0: האם ידעתם שבפורטוגל, אם תשלחו מייל לעובד אחרי שעות העבודה, זה יעלה לכם בקנס? בלא מעט ארגונים יש היום CFO, Chief Happiness Officer, ובאיחוד האמירויות, מכהנת בממשלה שרה לענייני עושר. אז למה זה קורה? למה דווקא עכשיו? איך זה קשור לקורונה? ואיפה נמצאת ישראל על הסקאלה הזאת? בפודקאסט חדש בסדרת החדשנים של TheMarker Labels בשיתוף אוניברסיטת אריאל, אנחנו צוללים לעולם קצת אחר. עולם שבשונה מתחומי החדשנות והמדע, הסטארט-אפ ניישן משתרכת בו קצת מאחור. כלכלת האושר, אושר באלף. הזמנו לאולפן את פרופ' טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים של אוניברסיטת אריאל, היי. ואת אורן אפל, אלן. יועץ ארגוני בעלי חברת פלוס. אלן. היי. אהלן. פרופ' שביט, ככה בגדול, כלכלת אושר,
1: מה זה? כלכלת עושר זה בעצם עוד ענף של כלכלה התנהגותית, שהמטרה שלו היא בעצם להביא את הערך הכלכלי של עושר, באלף. בעצם אם אנחנו ננהל עושר, איך לנהל עושר, ומה זה ייתן לנו גם ברמה האישית, ברמה של ארגון, וברמה של מדינה, בכלכלה של המדינה, איך זה יכול להשפיע למשל על פריון העבודה. והדבר השני, או הצד השני, זה להסתכל על העושר כאיזשהו יעד. ולראות מה הדברים שיביאו אותו לאופטימום. כי בכלכלה אנחנו בדרך כלל רוצים להביא את הכל לאופטימום, את הייצור לאופטימום, את הצריכה לאופטימום, וכך גם את העושר. זו
0: כלכלת עושר. זה תופס עכשיו תאוצה, כך, כך נדמה, אנחנו לא סתם נפגשים כאן לדבר על זה. והשאלה היא למה עכשיו, אני מניח שיש פה איזשהו עניין דורי, אני מניח שהקורונה קשורה לזה, ה-work-life balance שככה די הופר.
1: תראה, הקורונה האיצה תהליך, אין ספק, היא לא גרמה לזה, כי אנחנו כבר מ-2012, ה-20 למרץ הוא יום האושר הבינלאומי. הוא נקבע באמת בחסות האו"ם, ומודדים את העושר כבר uh, יותר מעשור. זה לא משהו שהקורונה הביאה, אבל אין ספק שהקורונה הפכה לכולנו קצת את הראש. ככה השתננו, פתאום אנחנו מחפשים איזון אחר בחיים, דברים אחרים, משמעות, ולכן באמת אנחנו רואים בשנתיים האחרונות יותר ויותר דרישה על הנושא הזה של העושר, גם בארגונים, גם במדינות, וגם, uh, אתה יודע, אנשים ממש מחפשים uh, דרך אחרת בחיים. אין ספק שיותר ויותר מבינים שאם אתה מטפל נכון באושר של אזרחים, של עובדים, יש לזה גם תועלת כלכלית מאוד מאוד משמעותית. אם אני מסתכל ברמה של מדינה, זה יכול להוריד את התחלואה, ואז יש לנו הרבה מאוד כסף שאנחנו יכולים לחסוך במערכת הבריאות. אם אנחנו מדברים על ארגונים, בדרך כלל נדבר על זה בהמשך, זה יכול להגדיל את פריון העבודה. ולכן היום יותר ויותר מבינים שהאושר הוא גם דרך מסוימת להגיע לאושר בעין, בטח בעסקים.
0: אז השאלה מבינים איפה, כי באמת דיברנו על פורטוגל, אפשר גם לדבר על צרפת, אבל השאלה, <laughs> איפה עובר הבנצ'מארק, אם אפשר לקרוא לזה ככה. נניח ניקח את ארצות הברית, נניח ניקח מדינות יותר וורכוהוליות, ניקח את יפן, ניקח מדינה קטנה במזרח התיכון, איפה אנחנו ביחס אליהם? זאת אומרת, דיברת על מדד האו"ם למשל, אנחנו די מככבים, ישראל נכון, מאושרת. נכון, השאלה אם זו לא קצת הודעה כוזבת, כי אנחנו לא יודעים שאפשר אחרת.
1: לא, תראה, קודם כל זה, אין פה דעה כוזבת, כי העושר נמדד בצורה סובייקטיבית. בסדר? וזה מה שאנשים בעצם אומרים, אבל לאורך שנים אנחנו רואים שאנחנו במקום ממש טוב. אנחנו בדוח האחרון הוא במקום 12 בעולם.
0: זה דו... אגב נקודה חשובה, זה מתבסס בעיקר על מה אנשים אומרים על עצמם, נכון? د- האם נכון, אני נכון,
1: מאושר? נכון, ב... לא, לא שואלים אם אתה יותר על שביעות רצון מהחיים, וכמובן יש עוד מדדים שגם מנטרלים כל מיני הטיות. אבל, הזכרת את יפן, ביפן נגיד אנשים מאוד אומללים, הם מוקמים ממש נמוך במדד העושר.
0: מדווחים
1: אפילו על עצמם שהם אומללים. <laughs> ואנחנו יודעים שישראל במקום כזה, כי יש הרבה מאוד סיבות שנורא ייחודיות לישראל. למשל, אנחנו מדינה מאוד מאוד קהילתית. ביחס למדינות אחרות בעולם. אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים, כולם פה אחים, נכון? מכירים, מהצבא, מהבית הספר, מהצופים. אז זה דבר שהוא מאוד חשוב. אנחנו מדינה שמערכת הבריאות שלה היא בין הטובות בעולם. אפשר לפקפק ואפשר להגיד הרבה דברים, דווקא לזה יש מדדים אובייקטיביים. אנחנו מדינה שרוב האזרחים בחיים עם משמעות. אתה יודע, אני למשל מסתכל על אני דור שלישי לשואה. אז ברור לנו שאני חי פה, יש איזושהי משמעות לחיי, מעבר למשמעות שיש ביחד, הופכים אצלנו את העושר למשהו מאוד ייחודי, בטח בהשוואה לעולם. בנושא העבודה, ואני מניח שנדבר על זה הרבה, שם אנחנו עוד קצת תקועים בשנות ה-80 של המאה הקודמת, בנושא של ה-balance הזה, של ה-work-life balance. איך אנחנו, אנחנו ביחס לארה״ב? אנחנו לא במקום טוב. אנחנו לא במקום טוב כי התרבות האמריקאית כבר הרבה מאוד שנים היא תרבות של כן איזון בין עבודה לבין החיים. ותנסה לתפוס אמריקאי אחרי השעה חמש, אז הוא לא יענה לך, או תנסה להגיע לאמריקאי בשבוע הנופש שלו בקיץ, אין סיכוי שהוא עונה לך. או תרבות
0: צרכנית הרבה יותר מפותחת.
1: זה גם נכון. אבל ישראלים, אין בעיה לבוס להתקשר באמצע החופש שלך עם המשפחה, כשאתה בחו"ל, ולהגיד לך, שמע, אני חייב משהו דחוף עשר דקות, תסתכל בפלאפון. זה תרבות. ותרבות זה לא משהו שמשתנה ביום. זה משהו שמשתנה
0: לאורך תהליך אפשר לקרוא לזה אולי ככה, לארגונים. כן, תפיסה. את התפיסה הזאת לארגונים. אוקיי. אז בוא קצת ספר לנו על הממשקים שיש לך עם חברות, ואיך אתה מעביר את זה הלאה, כמו שאומרים היום, ו- והאם קשה לשכנע המנהלים שבכלל צריך את זה, כי הם אומרים, HR, יש לי.
2: אז הכותרת אושר וארגונים היא לא תמיד מתחברת ביחד בקלות. כשאתה בא למנכ"ל עסקי ואתה מדבר איתו על אושר, הוא שואל, רגע, תראה לי את השורה התחתונה, איך הדבר אני כן חושב שהשנתיים האחרונות, ופה הקורונה היא מאוד מאיץ של הדבר הזה, שהיה לנו שנתיים להסתכל למוות בעיניים, פתאום אנשים שואלים את עצמם מה באמת חשוב, ואנחנו רואים עכשיו, סביב מי שאתם בטח מכירים, גל ההתנערות הגדול, גל ההתפטרות הגדול, קורה פה שינוי טקטוני בעולם העבודה. גל
0: ההתנערות, למי שלא מצוי בז'רגון?
2: החל מספטמבר האחרון, בארצות הברית בערך 11 מיליון אנשים לא חזרו למקום העבודה. המחקר של מייקרוסופט אנשים שוקלים לעזוב את מקום העבודה, ואנחנו רואים שהגל התפטרות הזה חוצה ארגונים, חוצה מדינות, הוא קורה בהוצ'י מין ובארצות הברית ובאירופה ובישראל, והוא נשים וגברים וצווארון כחול וצווארון לבן, ואנשים נוסעים ונותנים מחדש על חוזה העבודה. יחסי העבד אדון ששירתו את הארגונים והיו קיימים פה אולי במאה השנה האחרונות, פתאום משתנים, קשור לקורונה, קשור לעוד דברים, לחבר'ה הצעירים, לדור ה ופתאום משהו משתנה פה, הכוח עובר לעובדים, הם באים עם איזשהו דרישות שהן לא רק בשכר, זה לא קורה כמו בארץ נהדרת, בוובוס, בטסלות וב-24 תמי גילידות, זה לא בלוגיסטיקה, זה בחיפוש אחר משמעות, וממש אנחנו רואים את הדבר הזה כרגע. אז אושר, שדיברנו עליו לפני חמש שנים, והיה, באמת, תביאו לנו יום כיף ב- בראש השנה ונעשה כן. איזושהי סדנת נעים בגב, מבינים היום ארגונים, שאם הם לא רוצים לדמם את העובדים שלהם החוצה,
0: מעניין מה שאמרת על זה לא הכסף, אולי זה גם באמת לא, לא הטסלות ו, ו, ואפילו יותר עמוק מזה. אני זוכר ביקור שעשיתי אצל חבר שעבד בגוגל בדבלין, במרכז האירופי של גוגל, ובעצם נורא התלהבתי מזה שהסגוויים שם בין המחלקות, וקומה אחת של חדר כושר, קומה אחת של פינת מוזיקה, פופקורן ואוכל חופשי, ויכול להיות שאתה אומר היום, לא בטוח שדווקא כל הדברים האלה הם לא סוג של שיעבוד, העיקר שתישארו במשרד, אני רוצה משהו אחר בתור עובד.
2: זה נחמד כל הדברים האלה, אני לא נגדם, ושכר הוגן הוא בוודאי חשוב, אבל כמו שבארגון עסקי, כסף הוא הסיבה שהארגון קיים, אנחנו לא קיים, הארגון חי, אבל כמו שאנחנו לא חיים בשביל לנשום, אוקיי? חמצן הוא הכרחי בשביל החיים שלנו, ואנחנו לא חיים בשביל לנשום. אותו דבר ארגונים. שורה התחתונה היא חשובה, היא מאפשרת לי להתקיים, אבל תכלית הארגון אם הוא רק השורה התחתונה, הארגון מפספס משהו, ואנשים היום מחפשים לשרת ייעוד יותר נעלה. מחפשים, משמעות, מחפשים וארגונים מתחילים, יש עוד עבודה, אבל מתחילים להבין את הדבר הזה. איזה טעויות
0: אתה נתקל שמנהלים עושים בעבודה שאתה, זה מספר קצת על העבודה איתם, זאת אומרת, אתה בא, אתה מעביר להם סדנה, אתה נפגש עם המנהלים, עם העובדים, איך בעצם נראית העבודה, וקצת טעויות שמנהלים אולי עושים.
2: אז עבודה קורית בכל השכבות. עובדים הרבה עם מנהלים, כי למנהלים יש השפעה, ואנחנו רוצים לעבוד טופ דאון, ואחד ממחוללי העושר הוא הקשר בין העובד והרבה פעמים, הטעויות הן בתום לב. זה לא שמנהל קם בבוקר ואומר, אני רוצה להתעמר. לא, לא, ודאי, אין שאלה. הם פשוט לא מבינים כמה השפעה יש להם, ואיך הדברים הקטנים, כמו היכולת לראות את האדם, את האדם, לא את העובד, כן. ולהבין את הצרכים שלו, ולתת לו מילה טובה על עבודה שנעשתה כראוי, ולהניא אותו מהחוזקות שלו, ולאפשר לו אוטונומיה, ולשאול אותו לדעתו, ולאפשר לו את האיזון שהוא רוצה בין פשוטים לא אומר קלים ליישום, אבל בקצה הצבעות, וזה לא rocket science, אבל הבעיה שהארגונים כל כך בנויים לפי פרדיגמות של לפני 100 שנה, שקשה מאוד להנחיל את זה ליומיום. אז מה
0: יהפוך היום עובד למאושר ויגרום לו להישאר איתנו, ויגרום לו לבוא אלינו מלכתחילה? הרי יש פה קרב מטורף על כל עובד. הזכרת את וויירבוס של ארץ נהדרת, אנחנו רואים אותם כבר בגן, מנסים לתפוס אותם, 20 אלף משרות היום מחכות לאיוש. איך אני יכול להביא עובד? איך אני יכול לגרום אני מניח שהתעמרות בעבודה, השיח שקצת עלה בזמן האחרון, זאת לא השיטה, אבל אתה אומר משהו יותר מזה, אתה אומר, העובדים רוצים בעצם שיראו אותם, הם רוצים מטרות מסוימות, לדעת בשביל מה הם עובדים, וזה לא רק בשביל שורת הרווח.
2: אז הדבר הראשון הוא קודם כל לשאול. אני חושב שאם תשאל בן אדם מה גורם לך להיות מאשר לעבודה, מה חשוב לך, מה אתה צריך ממני כמנהל, כבר יתחיל פה דיאלוג. יש מגוון של תשובות וכל אחד מניע אותו משהו אחר, כי אנחנו בקריירות שונות ובתחומים שונים ובשלבים אחרים בחיים. אבל עצם זה שאני עוצר ושואל, כבר מתחיל שם דיאלוג חשוב. כן, המחקר יכול להציע הרבה דברים. ואנחנו עובדים הרבה מאוד כלים, גם כלים חשיבתיים, איך את הפוקוס גם על מה שעובד במצליח, ויודעים לעבוד יותר טוב עם הגוף ויוצאים לאיזונים, ואיך מייצרים יותר שייכות, בטח בעידן שאנחנו נמצאים מרחוק, אבל אני מזמין את הדיאלוג לשים את זה כשיח ארגוני וכמדד ארגוני. וברגע שזה יהיה מדד ארגוני, והזכיר את זה טל ברמה הלאומית, יתחיל להתחולל פה איזשהו משהו משמעותי. אז
0: טל, בוא נחזור רגע לרמה הלאומית, לרמת המקרו, כי אתה כמעט היחיד בארץ שמנתח את העניין של הקלת עושר, מזווית של כלכלן. אנחנו בדרך כלל רגילים וזה, וזה מעניין, זאת אומרת, השאלה, מה ההשלכות שיש לניתוח כזה ברמה הלאומית, אולי בסקטורים כאלה ואחרים? הזכרת קודם את נושא הבריאות, למשל.
1: תראה, אני רוצה גם להמשיך את מה שנאמר פה על, על שוק העבודה, כי זה קשור גם למה שאתה שואל. פריון העבודה בישראל, אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא לא מהגבוהים ב-OECD, כן? אנחנו לא במקום טוב. למרות שאנחנו עובדים המון שעות. זאת אומרת, איך זה יכול להסתדר שעובדים כל כך הרבה, אבל פריון העבודה הוא לא גבוה.
0: פר עבודה. כן, זה אומר שיש פה איזה חוסר יעילות
1: גם, כן? חוסר יעילות ומוטיבציה אולי נמוכה. אני חושב שהקורונה הוכיחה להרבה מאוד אנשים, כמו שנאמר פה על ידי אורן, שהחיים זה לא רק עבודה. וצריך איזשהו, איזשהו איזון בין העבודה לבין החיים. זה הרבה יותר עמוק מזה, אגב, כי... תראה, אם דיברנו פעם על הייטק, שנתנו את כל ההטבות והחדר כושר, אנשים היום רוצים את ההפרדה בין הקהילה שלהם לבין העבודה שלהם. הם לא רוצים שהעבודה תהיה גם הקהילה. אתה רוצה לתת לי חדר כושר? תיתנו לי ליד הבית, לא בבניין. אני רוצה ב-17:00 ללכת הביתה עם החברים שלי מהשכונה, להיות בחדר כושר. לא עם החברים שלי מהעבודה, כי הם החברים שלי מהעבודה. אנשים
0: מבינים שכל האייפדים האלה והגאדג'טים שקיבלנו הם רק אמצעי שיעבוד.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי, <laughs> והעולם הזה מאוד משתנה. ולגבי מעסיקים, מעסיקים היום נמצאים במצב קשה מאוד, הם מתקשים לגייס עובדים. ואני יותר מזה, הקורונה גם הוכיחה להרבה מאוד אנשים שאפשר לחיות חיים טיפה יותר צנועים. לא צריך לעשות עכשיו הרבה הרבה כסף, אפשר לעשות קצת פחות כסף, אבל בזמן הפנוי, להתחיל לחיות קצת, לעשות דברים אחרים, להשקיע בעצמי, להשקיע בילדים שלי. אתה יודע כמה אנשים גילו שיש להם ילדים פתאום בבית? הם לא חוזרים לתשע בערב והילדים ישנים. העולם משתנה, אם המעסיקים לא ישתנו, הם יישארו בלי עובדים. פשוט מאוד. ו- ולגבי הרמה הלאומית, תראה... הסיפור הלאומי הוא מאוד מאוד קריטי, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו נשקיע באושר של האזרחים, שזה מהרמה הלאומית, מי שר אושר או יועץ לממשלה או מועצת אושר, מי אושר אורבני, יש גם דבר שנקרא אושר אורבני, איך העירייה מנהלת את האושר של התושבים שלה? רק לפני שנתיים או שלוש היה דוח, בדוח האושר הבינלאומי, שדירגו את כל הערים המרכזיות בעולם, תל אביב הייתה במקום השמיני בעולם, במדד האושר, ובעצם, תחשוב על זה שלראש העיר, או לראש המועצה... היא גם ראשונה בהכי יקרה בעולם. זה גם זה נכון, אבל אתה יודע, זה לא דווקא מאותו <laughs> כן. מקום. אבל אתה, אתה צריך להבין שההשפעה לאושר של האזרח היא לא רק מהממשלה, או מהמדינה, או משרדי הממשלה, היא גם מהעירייה, מהמועצה, מראש העיר. ו- ואתה מדבר על השלכות ממש כספיות. ממש כספיות, <קספיות> <קספיות> כן. תראה, א', פריון העבודה יכול לעלות, שזה יכול להוסיף לנו לתוצר, זה הדבר הכי בסיסי בכלכלה, פריון עבודה, תוצר עולה. כבר נהיה מדינה שהתוצר שלה... בריאות זה פחות... בריאות, אין ספק. תחשוב שאתה עכשיו משקיע, אחת הקופות החולים לוקחות את הנושא של העושר ומשקיעות בעושר של הלקוחות שלהם או עמיתים, אני לא יודע איך הם קוראים לזה, והיא מפחיתה רק בחמישה אחוזים את הביקוש לתרופות ולתור לרופא. זה המון המון כסף. והכסף הזה יכול להיות מושקע חזרה באותם עמיתים אה, אה, ולקוחות. כמובן, מערכת החינוך, ששם אנחנו יודעים היום שהיא במצב לא כל כך טוב. המצב היום במערכת החינוך הוא לא טוב. אנחנו גם יודעים שיש הרבה ילדים ובני נוער שסובלים היום מדיכאון ומדכדוך ודרישה גדולה לפסיכיאטרים ופסיכולוגים וכדורים. ואם היו מטמיעים את העושר גם במערכת החינוך, זה היה מביא אותנו גם למצב הרבה יותר טוב. לא רק עכשיו, אלא בעתיד. הילדים שיהפכו לאזרחים... פחות, בשיעה, בוודאי, בוודאי, פחות, פחות, הלימוד, כן? פחות פשיעה. לגמרי, yeah. לגמרי, לגמרי. אז כל הדברים האלה בסוף באים לידי ביטוי בכסף. ובסוף הכסף הזה שייחסך יכול להיות מושקע חזרה באזרחים. אתה יודע, מדברים על יוקר המחיה. תאר לך שהיו מצליחים עכשיו לחסוך מעלויות של הממשלה כמה מיליארדים טובים, יכלו לרדת את יוקר המחיה. פחות מיסים, פחות מע"מ, פחות מס על הדלק, והנה פתרון ליוקר המחיה. אז, אז, אז
0: בתור כלכלן... אתה בסוף עושה מחקרים, אני מניח שבחלקם השוואתיים, בין מדינות, איך מחמתים אושר? איך אתה מדרג ומסקנות מעניינות מה המחקר שלך, אולי מה משפיע על האושר?
1: תראה, אז קודם כל, כמובן שהשאלה היא שאלה סובייקטיבית, אנחנו משתמשים במנדט של האו"ם, שבודק את שביעות הרצון מהחיים, אבל גם מודדים כל מיני רגשות חיוביים ושליליים, לראות שאין איזושהי השפעה מיידית על האושר. אני יכול להגיד לך מהמחקרים שעשינו על הארץ, על ישראלים דווקא, כי זה בריאות זה באמת דבר שאי אפשר להתווכח עליו. אנשים שהם פחות בריאים, הם פחות מאושרים, אבל פה יש איזה ככה הערת שוליים. מדובר בבריאות סובייקטיבית. איך אני מרגיש לגבי הבריאות שלי? רק אתן דוגמה קטנה, קטנה אה, תקח אדם שמעשן. כשהוא מפסיק לעשן, כבר אחרי שבוע-שבועיים מרגיש שפתאום הרבה יותר בריא. כי הוא הפסיק לעשן. זה לא באמת נכון, כן? הוא לא יותר בריא אחרי שבועיים. לפעמים זה ייקח שנתיים או שלוש, אם בכלל, כן, <laughs> אם בכלל, הוא יתנקם מה... כן. ו, אתה יודע, אנשים שעושים ספורט, אם אתה מרגיש יותר בריא, אתה כבר תהיה יותר מאושר, גם אם הבריאות הפיזית שלך היא לא... אוקיי, okay, אז בריאות. אגב, גם יש את ההפך, אנשים <laughs> מאוד בריאים שחושבים שהם חולים כל הזמן. אמונה דתית, למשל. ככל שאתה מאמין יותר, אתה יותר מאושר. אנחנו גם יודעים בישראל, החברה החרדית היא החברה הכי מאושרת בישראל. כי, כי יש משמעות לגיון? יש משמעות, ויש קבלה של אירועים שליליים ו- בצורה... ויש קהילה. ויש יש והחלה, קהילה החלה, יש קהיל. לה, כן, בוודאי. כל הדברים האלה הם נורא בסיסיים באמונה. Okay. אגב, זו לא רק אמונה יהודית. גם אנחנו רואים במחקרים בעולם. הם מאמינים יותר קתולים, מוסלמים, okay. יותר מאושרים. מה עם
0: גברים לעומת... אה, נשים
1: טיפה יותר מאושרות בכל העולם וגם בישראל. זה לא בהמון, אבל זה כן אה, מובהק. אגב, נשים חיות גם ארבע שנים יותר מגברים בממוצע, אז יש זה גם זה אולי מה, קשר מה בין הדברים. נכון, נכון, אבל כנראה <laughs> יש <laughs> גם קשר בין <laughs> הדברים <laughs> והבריאות. Uh, אגב, עושר אך...
0: באלף כמו עושר בעין, אני מניח שהוא יחסי. זאת אומרת, הוא תמיד ביחס לחברה שבה אתה חי, כי אתה יודע, יש
1: לך איזשהו מקור להשוואה. אז כן, גם בנושא של העושר, אין, אין ספק שאנחנו רואים, גם במחקרים, שכשאתה חי בסביבה מסוימת, אז uh, תמיד אתה מסתכל על אחרים, וזה משפיע גם על העושר שלך בעין, וגם על העושר באלף, יש גם העושר בעין שהוא סובייקטיבי, עד כמה אני מרגיש עשיר. תמיד שעשיר, זה ביחס לחברה של נ- נכון, נכון, <אף> וגם <באושר>. ו- <אף> <אף> <אני אגיד> <לך>. <אף> אז זה מדבק, אתה יודע, אתה גם נהיה ככה okay. במקום הזה. כמובן שעבודה, עבודה, אפשר להגיד, בין חמשת הגורמים המאוד מאוד משמעותיים לאושר. אנשים שלא עובדים, פחות מאושרים אנשים שעובדים. כמובן שבתוך העבודה עצמה יש הרבה מאוד גורמים שיכולים להשפיע על אושר, אולי נדבר על זה בהמשך. והמשלים של העבודה זה הפנאי. מה אני עושה עם הפנאי שלי? אם הפנאי שלי הוא אקטיבי, אני עושה ספורט, אני הולך לחוגים, אני נפגש עם חברים, או פנאי פסיבי, יושב כל היום, רואה טלוויזיה, ובזה זה נגמר. אני רק אגיד, בנושא הזה של הפנאי והבריאות, שינה היא דבר מאוד קריטי. שינה. וואלה. לישון את השעות המספקות בלילה, לא משנה, לפי גיל כמובן, זה דבר נורא נורא קריטי. אז זה גם העושר. חוזר לטריון העבודה, לגמרי, שאנחנו עובדים המון ו... ופחות... לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם מעסיקים למשל, אני הייתי אומר למעסיק, ת, תבדוק מה קורה עם השינה של העובדים שלך. נגיד ההורים הצעירים, בן ה-30, 35, עם אתה גם דואג לעזור להם שהם יישנו מספיק בלילה? חוסר שינה...
0: מה
1: שאתה דואג, עוד, עוד, עוד מטלות ש... בדיוק, מהעובדים שלך. זאת אומרת, יש הבדל בין עובדת בן 60 לעובדת בת 30 שיש לה שני ילדים קטנים בבית והיא לא ישנה בלילה. מעניין.
0: אז אורן, בוא נחזור רגע לשאלת העיתוי, כי אתה בעצם קושר את הטרנד הזה, או את העלייה בעיסוק בזה. אני לא חושב שזה טרנד. חלילה. זה לא טרנד, זה ממש לא חושב שזה תהליך עומק, שכרגע מתנפץ מולנו. אבל הוא מתנפץ דווקא עכשיו, ואתה קושר את זה למשהו שקורה לנו קצת באופן נרחב, זאת אומרת, גם בישראל, גם במקומות אחרים, אם זה חוזר למחאה החברתית, אם זה חוזר לאביב ל- 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 הערבי, קשור למיתו,
2: וקשור ל וקשור ל-Black Lies והתהליכים האלה שבהם הפרט מרים את ראשו מול הממסד ונושא ונותן מחדש משפיע, ואנחנו רואים את זה כרגע בעולם העבודה. שיש פה שינוי, כמו שאמרנו קודם, של החוזה הפסיכולוגי. ואנשים מוכנים היום לשים את הצרכים האישיים שלהם, הצרכים הרגשיים שלהם, הפרסונליזציה והצרכים שלי, של הארגון, וציפייה שהארגון יהיה שותף שלי במתן מענה לצרכים שלי, כדי שאני אהיה שותף של הארגון. אבל אני אבל... כבר לא אומר תודה למקום העבודה שהוא מעסיק. על עצם אבל... זה, אבל... כן. אבל אורן, אני רוצה לשאול אותך גם משהו. אתה לא מרגיש אולי מהעיסוק
1: שלך, שחלק מהעובדים מרגישים שמקומות העבודה גם, נאמר מירכאות, בגדו בהם?
2: בזמן הקורונה הוציאו אותם לחל"ת ואמרו להם, כשזה ייגמר אתם תחזרו. אז ממש אנחנו רואים שאופן שבו התייחסו, מי שישר הוציא עובדים לחל"ת ונפגע אמון, אז עכשיו שהוא בא ומבקש ממני לבוא ולתת עוד שעות ועוד, אז אני לא אתן. אם אני ראיתי ויש ארגונים שאמרו, אנחנו לא מפטרים כמדיניות, ואנחנו כהנהלה מורידים 20% בשכר, ואנחנו מתייחסים אחרת לאירוע הזה, אז נוצר שם אמון,
1: תעבוד, אין ביטחון בעבודה. כשהמעסיק לא רוצה, הוא יוציא אותך לחל"ת. המדינה נתנה לזה יד. זה, אגב, אחת הטעויות של מדינת ישראל, שנתנה יד לחל"ת הזה. זו טעות גדולה, וזה מה שפוגע היום, לדעתי, מאוד בשוק העבודה. כי בעולם זה לא קרה בכל מקום. בגרמניה,
2: למשל, לא, לא אפשרו את זה. אומרת, המדינה העבירה למעסיקים
1: כסף, והם המשיכו להעסיק... כבר להסיק.
2: לא מספיק הסיסמאות. אני רוצה לראות שזה קורה בפועל. אז כן, הצהרות יפות, וכל מנכ"ל או לא מנהל משאבי אנוש
0: זה הרצון של, של משקיעים להשקיע במה שנקרא ESG's, זאת אומרת, השקעות ירוקות או בנות קיימא, חברות, בתי השקעות, שהכסף שלי ילך לשם. ואת, זה אתה, חלק אתה, מאותה אתה, מגמה אתה של חיפוש מאוד, אחר
2: משמעות.
0: לא, ו- ובשיחה מוקדמת שככה דיברנו, אז אהבתי שאמרת, זה לא התנגדות לאושר בעין או להצלחה, פשוט שיהיה פה איזשהו אימפקט נוסף. אתה קראת לזה מעבר
2: מאגו לאקו. נכון, מתוך הבנה שאנחנו חיים באקו-סיסטם, ואנחנו צריכים לראות לא רק את שורת הרווח, אלא את כל מחזיקי העניין, ואיך שאני מתייחס לסביבה, ואיך שאני מתייחס לספקים, ואיך שאני מתייחס לכוחות, ובוודאי לעובדים, עוד פעם, המילה עובדים, לדעתי גם היא צריכה להיעלם מהעולם, היא מהפרדיגמה של המאה הקודמת, והיום ארגונים עסוקים בלהחליף את המילה הזאת, כי עובדים, שורש עבד, אה, כבר לא מתאימה את למה שקורה כרגע. כן, צריך להחליף את המילה הזאת, אנשי ארגון, יש כל מיני תחלופות שנכנסות לתוך המערכת, אבל הנה דוגמה לחלק משינוי השפה. אבל בוודאי, אנשים היום, אנחנו רואים את זה יותר אצל הצעירים, מוכנים להשקיע יותר על fair trade, מוכנים לרדת בשכר עם ארגון שעושה עשייה טובה והוא לא פוגע בעולם, ואנחנו רואים את זה בעוד תחומים, גם במקום העשה, העבודה שלי. אז שאלה אולי לשניכם, כי אנחנו ככה מדברים על עושר, ואני שואל את
0: עצמי, אה, אם זה לא... <laughs> סליחה על אולי השטחה או קצת ציניות, אם זה לא קצת שיח של, 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 של שכבה מסוימת באוכלוסייה, שהיא קצת פריבילגית, כי יש כאלה שיקשיבו לנו עכשיו ויגידו, על מה אתם מדברים? אני עדיין מתקשה לגמור את החודש. יש פה כנראה איזשהו פירמידת צרכים של מאסלו, זאת אומרת, מי שכבר מגיע לרמות שכר מסוימות, יכול לדרוש עוד דברים. אז אולי זה גם איזשהו מעגל שמזין את עצמו, מעמיק את הפערים. זאת אומרת, יהיו כאלה שעדיין רבים על, 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 על לגמור את החודש, נאבקים על עצם קיומם. ויש את הפריבילגים של ההייטקס שיכולים לדרוש עוד דברים, והשקעות ירוקות, וככה דברים מאוד... איך אתם רואים את זה?
1: אני דווקא חושב ההפך. אני חושב שדווקא העובדים שהשכר שלהם הוא נמוך. ותנאי העבודה שלהם לפעמים מזעזעים, והיו הרבה מקרים בארץ, כל מיני קופאיות שהיו צריכות לעמוד כל המשמרת, או נהגים שצריכים לעבוד 24 שעות. או, 24 או המתמחים. ושעות, או המתמחים. דווקא שם, דווקא שם, הנושא של הטיפול באושר, הוא יהיה הרבה יותר קריטי וישנה את חייהם בצורה הרבה יותר משמעותית, מאשר מי שנמצא בהייטק, ויכול להיות שהוא שולט יותר בהכנסות שלו, הוא יכול גם להתפטר ולא לעבוד. כן, אבל
0: האמת,
1: דווקא אבל אורן, במקום היום שאנחנו רוצים לעשות שינוי. אנחנו לא מצפים עכשיו שיבואו עובדים מכל מיני מקומות, יצאו לרחובות ויגידו, אנחנו רוצים אושר בעבודה. אני רואה לפחות הייעוד שלי כפרופסור באקדמיה, לא לשבת כל היום רק לכתוב מחקרים, אלא לקדם את הנושא הזה של האנשים במדינה, ולא משנה מה הם עובדים, כמה הם עובדים וכמה מרוויחים. יהיו חיים טובים יותר. כלומר, זה אבל לא... ואני לא בטוח שגם שיח... אורן רואה את זה כחלק מהייעוד שלו בחיים ושל הקבוצה שאיתה הוא עובד. Yeah. זה חלק מהסיפור.
2: אנחנו נלחמים על משהו שהוא לא כמו שאמרת, טרנד, זה לא טרנד. זה לא תותים בשמנת, זה על לחם וחמאה. בדיוק. Okay. ואם אנחנו מבינים שאושר הוא לא באמת בתנאים החיצוניים, הוא בצורך הרגשי שלי. אז הצורך הרגשי שלי כאדם, בשייכות, באוטונומיה, בלהתפתח, הוא לא משנה כרגע אם אני פועל יצור או אני מתכנת בהייטק. ואם אנחנו מבינים, נחפש את זה שם, ולטעמי ארגונים מחפשים את זה במקומות הלא נכונים. מחפשים את זה עוד בשביעות רצון, במה הוא של כל אדם באשר, שעובד, גם לי, גם מי שלא עובד, אבל בתור מי שחוקר את זה במרחב הארגוני, הוא ממש לא נחלת השמנת.
0: אז טל, ככה לסיום, איך אפשר להצמיע את זה כאן? דיברנו על דברים מאוד מאוד חשובים, אבל יש פה גם עניין תרבותי, והזכרנו את זה, יש פה עניין של הנהגה, מתי גם אצלנו, ואיך מגיעים למצב שבוסים לא מתקשרים אליי אחרי, או, או, או לפחות לגיטימי, לא לענות תכף ומייד לאיזה מייל שמגיע אליי ב-11 בלילה. ומתי גם יהיו כאן מצעים של מפלגות, ואולי שר לענייני עושר.
1: תראה, זה יקרה. אני סומך מאוד על דור ה-Y ועל דור ה-Z, כי אני מדור ה-X, אנחנו כבר זקנים, אנחנו חי... חיינו בעולם. בומרים. או... <laughs> כן, <laughs> בדיוק, וההורים שלנו זה הבייבי בומר, זה בעולם של עבדים, כמו שאמר אורן. אז לנו זה כבר מאוחר מדי, אבל הצעירים, אין ספק שהם כבר שם. הם יעשו את השינוי, הם יכפו את השינוי הזה, גם על הפוליטיקאים, גם על המעסיקים ועל כל אחד אחר שמתנגד לזה. לדעתי זה מדובר ב... אם נסתכל ככה על הגילאים פחות או יותר, בעוד עשור לא יותר. שבישראל הדבר הזה יהיה הרבה יותר משמעותי. אני חושב שמנהלים שלא מבינים את זה, הולכים להיות בצרה צרורה בעוד כמה שנים, גם עם העובדים שלהם, וגם עם מנהלי הביניים. כי תחשוב, דור ה-Y זה כבר חבר'ה שהם בני 40. 40% מהמנהלים במשק היום, הם מתחילים לתפוס מקום, הם מבינים את המשמעות, והם מתחילים לעשות את השינוי. מעניין, נתון מעניין, 40, אתה יודע, אני חושב שתוך עשור אנחנו נראה פה גם שוק עבודה אחר, גם מדינה אחרת, נכנסים להטעדת צעירים. אתה רואה את השינוי גם בפוליטיקה של הצעירים, אתה מבין... טוב, השאלה אם המערכת לא אה, מהנדסת אותם לחשוב בצלמה ובדמותה. תראה, בסופו של דבר אנחנו נמדדים בעולם. אם אנחנו נראה לאט-לאט שיש ירידה ברמת העושר בישראל בעוד שאחרים עולים, כי אחרים משקיעים בזה, כן. אז מישהו... אז נראה בריחת נוחות. כן, זה כמו כבר. עם החינוך, שאמרנו, אתה יודע, היינו טובים, נפלנו, 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 <קרה> באו ואמרו, רגע, צריך לעצור את הנפילה הזאת, בואו נתחיל להשקיע חמש יחידות, זה, גם זה יקרה. אבל אצלנו כל דבר קורה לאט-לאט-לאט, כי לפוליטיקאים כנראה ולהנהגה יש דברים יותר
2: חשובים לעשות מאשר <קרה> כי יש דימום של עובדים והעובדים המוכשרים, ואז הם מתחילים לשאול את עצמם <עובדים> למה אנשים עוזבים, והם שופכים עליהם עוד כסף, וזה לא עוזר. כי הם אומרים, אני אחפש משמעות, ואני מחפש איזון בין בית ועבודה, ואני רוצה שהמנהל שלי ראה כאדם, ואז ההנהלות כבר שמות את זה כיעד ארגוני אסטרטגי, כי הם מבינים שאם רוצים לשרוד ולהתקיים <עובד> בעולם,
0: זה רק מחזיר <עובד> לשאלה <עובד> הקודמת זה עובדים מסוג
2: מסוים, זה הנהלות מראים כמה הדבר הזה הוא חוצה והוא קורה בוולמארט והוא קורה ב- 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 באמת בעובדי הייצור. האמת שקשה היום ב- לגייס אז מלצרים. אז אני יכול להגיד לך שאליי
1: נכון. גם פונים, הרבה מלואו-טק דווקא, כן, לא מהייטק. כן, מ- כן, ראינו כי... שקשה שגי... לגייס מלצרים, אני... קשה כי... לגייס... כי גם אין הרבה משאבים בלואו-טק. כן. אז בשביל להביא את העובד למקום שלו, שצריך להיות הרבה יותר יצירתי, אתה לא יכול לשפוך כסף, למרות שגם בהייטק אתה יכול לשפוך כסף וזה <coughs> <שום דבר. coughs> לא
0: אוקיי, פרופ' טל שביט ואורן אפל, תודה רבה שפתחתם לנו צוהר לנושא המרתק הזה. יש לי תחושה שעוד נדבר על זה קצת בשנים הקרובות. איך אמרת? עוד עשור. נהיה בעולם הרבה לפני. סערת העושר הראשונה בלבדו שר. הלוואי, הלוואי. ואתם מאוד מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בסדרה. אנחנו מדברים על רפואה עודפת, על הפקקים האינסופיים, שעוד מעט, עוד כמה דקות אתם תצטרפו אליהם בדרכיכם, על ביג ביי בינתיים.